1: щоб кожен українець волонтерив.
0: Усім привіт! На зв'язку Анна Бондаренко. І це другий випуск подкасту Голоси волонтерства. Подкасту, у якому ми розповідаємо про силу добрих справ та людей, які їх втілюють. Сьогодні ми поговоримо про дуже особливу для мене тему – про те, як допомагати самотнім стареньким в Україні, як підтримувати бата-ді з усіх регіонів нашої країни і як бути поруч із тими людьми, які завжди є на нашій стороні. Людьми, які часто готують нам смачні сніданки, хвилюються, чи ми поснідали та чи вдягнули шапку та дарують так багато тепла. Цього року ми з вами побачили сотні потужних ініціатив по допомозі стареньким буквально у кожному регіоні країни. Такі фонди як «Онуки», «Старенькі», «Життєлюб», «Співдія», «Старість на радість» взяли на себе лідерство у цій сфері. У той самий момент ми побачили, як в регіонах на рівні маленьких громад, селищ та міст почали з'являтися волонтерські ініціативи, спрямовані на підтримку самотніх стареньких чи то з вулиці, чи то з району, чи то з якоїсь частини міста. Ці волонтери чого лише не робили. Збирали і формували продуктові набори. Готували аптечки, набирали медикаменти для самотніх літніх людей. Збирали та відвозили теплі зимові речі для того, щоб допомогти перетриматися зимою. Всі ці волонтерські активності допомагали людям протриматися не лише в перші місяці повномасштабного вторгнення, коли було багато мізінформації, не було розуміння, що взагалі відбувається в країні, а й далі протягом літа, і вже тепер, коли ми заходимо у повномасштабну, холодну українську зиму. Проте сьогодні ми не будемо говорити про гуманітарну допомогу. Ми не будемо говорити про прекрасні і такі важливі ініціативи з підтримки продуктових наборів. Сьогодні ми заглибимося в один із, на мою думку, найцікавіших напрямків допомоги стареньким психоемоційну підтримку. Психоемоційна або психосоціальна підтримка часто викликає багато запитань, коли говориш про неї з людьми, які ніколи раніше не чули про волонтерство. Та, з одного боку, нібито, як ми можемо говорити про підтримку людей словами, емоціями у той момент, коли вони потребують банальної гречки або олії. З іншого боку, більшість волонтерів, які допомагають стареньким, кожного разу, повертаючись із чергової доставки, говорять про те, що з одного боку, дуже важливо привести оцей набір та підтримати людину. З іншого боку, коли вони передають набір самотній людині, вона завжди хоче поговорити, запросити їх на чай, десь обійняти і щиро-щиро подякувати і відчути оце тепло від волонтерів, які долучаються. У 2020 році, коли карантин став словом року, а світ переживав глобальну пандемію, в Україні з'явився мій телефонний друг. «Мій телефонний друг» – це проект дружньої телефонної підтримки для тих людей, які опинилися на самоті. Це і теплі розмови, і нові знайомства, і розвиток у волонтерстві для людей, які ніколи раніше цього не пробували. І навіть рецепти різдвяних страв від бата-ді з усієї країни. Про те, як підтримувати стареньких теплими душевними розмовами, розповість проектна менеджерка мого телефонного другу Аліна Шацило. Аліна, привіт таке. Привіт, дуже дякую за запрошення. Мені здається дуже символічним, що ми з тобою говоримо перед Різдвом та в такий час, коли багато хто згадує про потребу у подарунках, теплі, обміну якимись такими перед новорічними вдячностями і подяками. І мені здається дуже символічним про те, що ми з тобою говоримо про це у Львові, у місті, яке завжди було відомою своєю гуманітарним волонтерством. Я знаю, що телефонне волонтерство не завжди було популярним в Україні. Та, це щось, про що почали говорити голосно останніми роками, та, зокрема завдяки моєму телефонному друзі та декільком іншим проектам, спрямованих на підтримку людей, які потребують допомоги. Можеш розказати, в двох словах, загалом, чим ви займаєтесь, і от як це працює на практиці? Психоемоційна підтримка. Про що це? Так. В
2: першу чергу, це про зв'язок, напевно. Про той зв'язок, який утворюється між двома абсолютно незнайомими людьми. І за допомогою нас, такого певного місточка, який, знову ж таки, цих людей об'єднує. Якщо говорити... MBC 뉴스 박진주입니다. Загалом, як воно відбувається насправді, то з одного боку в нас є самотні люди, здебільшого літні, які дійсно потребують спілкування. Вони або фізично самотні, тобто вони не мають сімей, рідних, друзів і потребують саме тому спілкування, або вони самотні емоційно, тобто вони не мають якоїсь певної підтримки від своїх рідних, їм бракує спілкування, їм бракує розуміння. І ось в такі моменти вони, зрозуміли, що відчувають потребу у тому, щоб спілкуватися з кимось, у тому, щоб їх хтось зрозумів, підтримав, банально запитав, як справи, або поділився останніми новинами, просто проявив чуйність, проявив уважність. І з іншого боку, в нас є небайдужі волонтерчики, які з задоволенням долучаються до ініціативи, що вони спочатку чують про телефонне волонтерство, і вони можуть бути невпевненими, можуть не розуміти, про що це і як це працює, то ми створили досить, на мою думку, гарні умови для того, щоб вони досить швидко адаптувалися, для того, щоб вони отримали все необхідне на початку свого волонтерського шляху. І, скажімо, від, знову ж таки, скажімо, координаторок проєкту, вони могли би отримати певну консультацію, скажімо, а потім рухатися в проєкті далі.
1: Голоси волонтерства на радіо «Сковорода».
0: Тобто я правильно розумію, що волонтер реєструється на проект, каже, що я готова або готова по телефону там якусь кількість часу говорити з незнайомою, там старенькою, і ви потім якимось чином поєднуєте цього волонтера та з цією людиною, яка потребує допомоги. А як взагалі відбувається це поєднання? Тобто, ви якось шукаєте спільні інтереси, чи просто намагаєтеся звести людей до купи і подивитися, чи вийде у них? От як працює ця магія поєднання? Так, е,
2: дякую за е, фразу магія поєднання. Е, о. Насправді все досить магічним шляхом і відбувається, але м, воно відбувається в декілька таких етапів досить важливих. Тобто спочатку волонтер, який ще не дуже знає про проект, просто почув, вирішив зареєструватися, дізнатися, дізнатися більше або спробувати себе у цьому волонтерстві, він реєструється. А надалі він потрапляє в турботливі руки телефон координаторок волонтерів, які в свою чергу розповідають йому більше про А Якщо він готовий продовжити, він переходить до наступного досить важливого кроку, а саме проходження онлайн-курсу з основ телефонного волонтерства. Ми зняли такий досить короткий максимально курс, який містить у собі повністю все, що тільки потрібно знати про проект, про бенефіціарів, тобто підопічних, про телефонні розмови, про те, як все працює, коротше, він насичений і максимально е, всім необхідним. Е, от, після цього волонтер складає невеличкий тест, е, і далі, е, після цього, він вже повноцінно може бути, він вже готовий до того, щоб стати телефонним волонтером. Е, тоді він підписує волонтерську угоду. Е, Загалом в багатьох організаціях, проектах волонтерська угода не є обов'язковою, проте це є обов'язковою умовою нашого проекту, оскільки ми працюємо з незахищеними верствами населення і маємо нести певну відповідальність за їхні особисті дані. От. Але це такий маленький, але важливий момент. І вже після цього настає вже повноцінна магія поєднання. А найперше, в нас є кілька правил. Ми поєднуємо людей з різних регіонів. Це допомагає створити певний зв'язок між, знову ж таки, регіонами – певний, напевно, культурний зв'язок і, як ти згадувала, щодо свят, знову ж таки, це може бути до, досить гарною історією в плані того, що е, різні регіони мають певні культурні особливості е, і наші телефонні друзі можуть е, ними обмінюватися. Е, от Також ми поєднуємо людей з одним оператором для того, щоб е, просто спростити волонтерам можливість телефонувати до телефонних друзів, а потім е, починаємо вже е, обирати телефонних друзів е, саме по уподобанням певним. Тобто нам це важливо. Нам важливо, щоб е, волонтери та їх підопічні знайшли, е, знайшли щось спільне, знайшли о той, напевно, перший, е, першу таку е, іскру, яка, яка надалі е, вже наповнить е, їхнє е, спілкування теплом. Е, от, е, це може бути, не знаю, спільне захоплення літературою або е, Любов до до кіно, любов до історії, до вивчення мов. В нас є кілька кейсів, коли волонтери та підопічні вивчають мови, удосконалюють свої знання, скажімо, англійської, обмінюються листами.
0: І роблять це все по телефону, правильно? Так, і
2: роблять це все по телефону.
0: Тут так, дуже цікаво а, те, про що ти говориш, та, що насправді між волонтерами та підопічними, мені здається, є дуже багато відмінностей. Та, тобто ми говоримо про різний вік. Та, тобто я так розумію, що волонтери – це переважно молоді люди, та, у кого є вільний час. Та підопічні – це старенькі. Ми говоримо про різні, різні регіони. Та, про Схід, Південь, Північ. Ми говоримо про різні захоплення. Ну і, можливо, звісно, що про спільного оператора телефонного. Чи не, чи не заважко це? От якщо говорити про так багато відмінностей, чи вдається волонтерам дійсно знайти ось це спільне, коли вас поділяє такий дуже різний життєвий досвід, і не завжди ти можеш зрозуміти, можливо, про що говорить твій телефонний друг, та, або що говорить там молода людина, з якою тебе поєднали.
2: Так, це дуже цікаве питання. Насправді а, мені здається, якраз такі в цьому є якась основна фішка. А, наші волонтери та підопічні пізнають одне одного. Вони а, з умовою того, що в них а, різниця в віці, а, вони можуть якось досить а, цікаво шукати от ті точки доторку, які стовідсотково в них десь є. Це просто потребує такого певного, напевно, дослідження. А, і крім того, ми супроводжуємо знову ж таки, їх на всьому шляху. Крім навчання, крім підтримки загальної, в нас є дуже багато цікавих статей. Ми проводимо навчання для волонтерів для того, щоб вони могли це зробити простіше, для того, щоб вони знайшли, напевно, найкращі варіанти для того, щоб налагодити спілкування і якраз таки, щоб створити отой діалог між поколіннями певними от, і якось налагодити спілкування саме так.
0: Але з якими питаннями зазвичай до вас звертаються волонтери? Тобто, чи вони приходять з запитаннями, про що мені поговорити? Чи, можливо, є якісь такі типові труднощі, з якими волонтери стикаються?
2: Е, так, на, на, насправді, напевно, найскладнішим – це є початок. Е, перша телефонна розмова, до неї важливо підготуватися. Е, скажімо так. Ти долучаєшся до нового проєкту, ти вже знаєш, що таке телефонне волонтерство, ти вже знаєш, що таке телефонний друг, ти розумієш, як воно працює. І тут настає момент, коли тобі надсилають там, кейс людини, з якою ти будеш спілкуватися, ти погоджуєшся з нею спілкуватися, все гаразд – і тут момент телефонного дзвінка. І просто в цей момент е, ти починаєш думати про те, що це все одно незнайома людина. Що той інформація, яку тобі дали про неї, це ж насправді нічого. Ну, тобто, там є якісь відомості, але як? Е, і тобі потрібно наважитися на цей перший дзвінок, зрозуміти, як його почати. Та? Е, знову ж таки, ми тут допомагаємо, але це такий важливий момент, і е, його важливо пройти. Е, і надалі от перші такі розмови, коли люди... М- Починають звикати одне до одного, говорити якісь теми. Це, по суті, як і будь-яке знайомство, просто, яке було у вас в житті з будь-якою людиною. Тобто все відбувається приблизно таким самим чином. Відмінність є лише в тому, що це телефоном, що це волонтерство, що там все одно є певні такі невеличкі моменти, яких варто дотримуватися.
1: Голоси волонтерства – подкаст від Української волонтерської служби та Радіо «Сковорода» за підтримки
0: ЮНІСЕФ. Тобто, поки що мені так здається, що, знаєш, ви так ведете волонтера та навчаєте, допомагаєте, допомагаєте йому робити перші кроки, але в якийсь момент волонтер має сам прийняти рішення, що от я вже готовий, я йду, я волонтерю, я роблю цей дзвінок, і хай воно буде, як буде. І от мені здається дуже цікаво, та, тому що ну, я обожнюю тему допомоги стареньким, за що є дуже близьким моєму серцю, але я коли зараз думаю про те, що мені треба було б телефоном зателефонувати, Людині, яку я не знаю, не бачила навіть її фоточку, ну, скажу чесно, трошки мені стає страшно всередині.
2: Так, десь воно так і є. Е, оцей страх – це один з тих перших страхів телефонних волонтерів, які взагалом, загалом є. Е, от. Потім, якщо брати якісь такі ще труднощі, з якими стикаються наші волонтери, е, часом це буває такі знайти теми для розмови. Е, от. І тут е, просто… Дуже просто це урегульовується насправді, тому що е, мені здається, що це просто якась певна невпевненість е, десь в собі, або в тому, чи буде цікаво щось співрозмовнику. Насправді тем є сотні. Ну тобто, можна озирнутися навколо себе, побачити 10 якихось предметів, книг, ще чогось, що можна було би просто запитати, про що можна було би поговорити. Е, от і ми там в нас є спеціальні теми для розмов підготовлені, тобто можна використовувати їх, хоча насправді дійсно можна говорити практично про все. От, і насправді дуже, скажімо, це така проблема, з якою дуже просто впоратися. І е, надалі вона не настає. Тобто, якщо е, сталося один раз, ну, скажімо, якщо волонтерчик до нас звернувся, каже, от не знаю, про що поговорити, ми йому там порадили, поговорили з ним, е, поділилися якимось темами, і зазвичай він такий, а я дійсно, я ж можу говорити про все. Ну тобто, я можу говорити про те, що в мене сніг за вікном, або про те, що я подивився вчора, або що там в мене по навчанню, запитати у підопічного, що він робив, їв знову ж таки, що цікавого прочитав, і так далі. тут можуть бути будь-які теми, і волонтери, коли усвідомлюють те, що дійсно можна ж говорити про все, тут немає якихось конкретних таких меж, ну якщо не брати до уваги якихось там чутливих тем. От тому напевно це якісь дві основні проблеми, через які от потрібно так якось зібратися, перейти і завжди просити поради.
0: А от чи є якісь теми, на які заборонено говорити волонтерам? Щось, що ви прям кажете, що «ні, про це не можна говорити, про це не варто говорити, давайте про щось інше». Чи, в принципі, кожен волонтер сам вирішує, яку тему йому підіймати, там, коли у спілкуванні з волонтерами підопічним?
2: Е, та в нас є е, такий собі короткий е, перелік чутливих тем, е, на які ми просто не рекомендуємо говорити. Тобто, е, це, скажімо, питання політики, питання релігії, питання сексуальної орієнтації. Е, питання, ще до цього варто додати, е, особисті питання до підопічних – чи є у вас сім'я, як там у вас з ними стосунки або якісь такі речі, які просто не варто запитувати, підопічний, коли буде готовий, він поділиться. Якщо повертатися до тем таких чутливих перших трьох, які я назвала, політика, релігія та сексуальна орієнтація, тут ми просто Просимо якось не торкатися їх, оскільки вони можуть викликати певний конфлікт, і їх бажано оминати.
0: А чи бачите ви якісь складнощі пов'язані з тим, що ви поєднуєте волонтерів та підопічних з різних куточків України? Та, бо я можу уявити, що, ну, з одного боку, у нас є вікова прірва. Та, і десь, коли ти говориш слово «крінж» або «краш», твій підопічний може перепитати, що це було таке, і пояснення попросити. А з іншого боку, я думаю, що досвід, який люди проживають, він теж десь можеш відрізнятися. Наскільки ви це бачите, та тобто, коли ви поєднуєте волонтерів з підопічними, чи навпаки, незалежно від того, звідки люди йдуть, вони все одно знаходять якісь спільні теми, десь обмінюються ними?
2: Я взагалі не зустрічала такого, щоб виникали якісь труднощі чи непорозуміння, чи бодай якісь е, речі, на які можна було би так особливо звернути увагу. От щось не вийшло. Та? От там людина з Ужгорода, е, підопічний з Ужгорода, волонтер з Дніпра, і щось в них не заладилось тільки через те, що вони з цих міст е, або з відповідних регіонів. Та? Е, насправді, нічого такого немає. Це навпаки е, завжди якась цікава історія. Е, мені одразу згадалася, е, згадався момент, коли... Е, в нас є підопічний, він, якщо я не помиляюся, з Хмельницької області, а волонтерка з Одеси. І волонтерка, ну, була російськомовною, зараз вона більш-менш намагається говорити українською, а у дідуся дуже сильний діалект. В нього дуже сильний діалект, і вона просто... Тут виник такий момент, коли вона каже, я не дуже розумію, що він говорить, і якось соромно десь перепитати, і що мені взагалі робити з цим. От. Але ми, насправді, досить гарно вийшли з цієї ситуації. Кажу, просто поговори з ним, попроси, щоб він говорив повільніше. І, це, і можливо, якісь слова, це, навпаки, це може бути цікавим таким кейсом, коли ти вивчаєш якісь діалектні слова е, і просто поповнюєш свій такий словниковий запас, і це так і сталося, і в них дуже гарна історія спілкування взагалі, е, от, коли вона вже там почала говорити горще чи щось таке, ну коротше там, е, от, досить, досить цікавий, я би сказала, що тут швидше цікавий досвід для кожного, аніж якісь такі от труднощі прямо.
0: До речі, це цікавий момент, про який ти сказала, такий мовний. Та, зараз багато людей переходять на українську мову, та, намагаються писати не в соцмережах, говорити у побутовому житті. І багато хто соромиться говорити українською, бо ніби ну, звучить якось не так, та, чи лексики бракує. І от я тільки що подумала, що це цікаво, що можна вписатися, волонтерити у «Мій телефонний друг» якраз з метою прокачати свою українську. І навчитися на практиці та з мінімальним ризиком, що у тебе щось не вийде, та чи тебе там засудять, здачу, ти якось не так говориш.
2: Скажу тобі, не по секрету. В нас дійсно є такі пари, в яких волонтери прийшли на проект, і вони одразу, коли ми обирали там співрозмовника, вони казали: я російськомовна, але от я хотіла би покращити свою українську. Знайдіть мені, будь ласка, друга, для якого це не буде проблемою, що я говорю українською, але дуже хочу говорити російською, але дуже хочу говорити українською. І тут в нас дійсно є кілька таких кейсів, коли волонтери приходили і наголошували на цьому.
0: Це цікаво, бо ми часто, коли говоримо про волонтерство, ми говоримо про потреби тих людей, яким ми допомагаємо. А от ми вже з тобою у розмові намацуємо такі неочевидні переваги для самих волонтерів. Тобто, крім цієї підтримки від координаторів, про яку ти говориш, це вже якісь особисті навички, прокачка української, десь, можливо, до речі, прокачка публічних виступів або, в принципі, говоріння з незнайомцями. Та, бо мені здається, що для багатьох людей це дійсно може бути викликом. Та, взяти трубку телефоном в наші часи зуму та переписок і телеграму та позвонити комусь і поговорити голосом з незнайомою людиною. А мені ще було би цікаво запитати, бо я знаю, що важливим, окрім спілкування на будь-які теми там, культурні, мистецькі тощо, я знаю, що ви також багато вкладаєтеся, у тебе волонтери дійсно доносили правдиву інформацію до своїх підопічних. Я бачила різні пам'ятки та, там, на тему особистого здоров'я, профілактики там, різних захворювань. Бачила, що також з початком повномасштабного вторгнення ви багато комунікували з волонтерами про те, як краще доносити ті чи інші ідеї. Можу сказати трошки більше про це? На які такі теми освітні волонтери говорять? І насправді цікаво, як це сприймають підопічні? Чи дійсно вони готові чути якісь речі, які, можливо, не сходяться з їх уявленнями про світ?
2: Mm. Uh, та, насправді, uh, якраз такий якийсь певний освітній аспект є дуже важливим саме в нашому проєкті. Тобто тут з одного боку ми дійсно говоримо про розмови, про підтримку підопічних, uh, про гарні історії та й оцей зв'язок, але з іншого боку uh, волонтери також отримують uh, певний такий навчальний компонент. Uh, ми намагаємося з... Знову ж таки, з одного боку, навчити волонтерів чомусь корисному для них. Звісно, це все за бажанням, та, але в рамках проєкту проводяться тренінги, вебінари. Ми підготували величезну і постійно її доповнюємо бібліотеку, якраз таки з корисними пам'ятками, з нашим посібником для волонтерів, в якому також вміщено просто все-все-все про спілкування з підопічними. І це якраз таки той момент, коли волонтери, що бажає, він може додатково чомусь навчатися. Але також є якийсь певний... Ну, це не так, щоб обов'язковий. Скажімо, крім, крім розмов з підопічними, в нас все одно немає обов'язкових таких активностей. Та? Але волонтери можуть навчатися чомусь і приносити це своїм підопічним, ділитися в нас, скажімо... Є пам'ятки, по... ми готували матеріали стосовно вакцинації, стосовно захворювань, ми також проводили заходи стосовно безпеки, стосовно телефонного шахрайства і Боже, багато-багато всього, що могло би бути дійсно корисним, підопічним. І, напевно, якраз таки ті речі, які я озвучила, це медицина та шахрайство, це ті теми, які були найбільш цікаві підопічним і волонтери з величезним задоволенням самі це вивчали, для того, щоб вони розуміли важливість того, що це потрібно донести. От. І е, це досить гарно працює. Хоча так, підопічні не завжди хочуть... Е, слухати щось, те, що їм може бути нецікавим, є, звісно, літні люди, які такі, ні, в мене є тут своя думка, не треба мені вакцинуватися, в мене є чайочки, в мене тут все продумано і не треба мені взагалі про це слухати. От. Але тут волонтери все одно намагаються, вони десь дуже так лайтово, лояльно намагаються донести якусь дійсно хорошу, якісну інформацію, якщо брати от зараз там в війну, то це можуть бути якісь новини, щось пов'язане саме з війною, і намагаються досить обережно, досить обережно доносити це до своїх підопічних. От. Але, звісно, якщо підопічні не готові, то, ну, типу, і от повністю ні, я не хочу про це говорити, тоді, звісно, з ними ніхто про це говорити не буде. І для того, щоб, знову ж таки, не провокувати якісь конфлікти, або не розвивати ті темі, які не цікаві підопічним.
1: Голоси волонтерства з мною Бондаренко
0: Тобто десь виглядає так, що ви озброюєте волонтерів певними знаннями, та, які вони можуть далі нести і поширювати серед своїх друзів, серед підопічних, з якими спілкуються, та, але немає цього такого примусу, та, коли ми прям продаємо якусь ідею, да, там з усіх сторін заходимо, та ми радше пропонуємо як волонтери якісь певні ідеї, правильно?
2: Е, так, так і є, і ми ще й намагаємося просто зробити якийсь класний продукт для того, щоб волонтери самі такі «О, вебінар по тайм-менеджменту – це саме те, що мені зараз потрібно, бо в мене сесія, в мене волонтерство, в мене там ще десь підробітки, якісь або робота». Е, от, це дуже класно, це, 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 це працюватиме. Е, потім, не знаю, якась там трішки розслабитися – вечірка для волонтерів, волонтерів. Це саме те, що мені потрібно. Я хочу поспілкуватися з, зі своїми колегами, е, зануритися у спільноту, гарно провести час, трішки відволіктися. Е, я не знаю, мій підопічний цікавиться е, тим, що зараз відбувається в країні. О, клас, тут прийдуть і розкажуть зараз нам про, е, дійсно, там, не знаю, е, якісні джерела інформації, звідки я можу брати, дійсно, якісь новини і потім транслювати їх підопічним. Тобто тут ми, знаход... ми намагаємося просто це все доносити в такому форматі, щоб, по-перше, це було корисно як волонтерам, так і підопічним, і щоб це було дійсно цікаво. Тобто це щось таке, що людина побачила, людина захотіла дійсно до цього долучитися.
0: Ми ще повернемося до питання а, твого особистого досвіду волонтерства, бо я знаю, що теж він є і в моєму телефонному друзі, і в інших напрямках. Але насправді зараз я би хотіла зробити невелику перерву. І а, ти про це ще не знаєш, але ми з командою, готуючись до запису цього подкасту, запитали зворотний зв'язок від волонтерів, мого телефонного друга. І ми, власне, попросили їх поділитися тим, а що ж ви думаєте про вашу участь у проєкті. І в нас є декілька відгуків, які я би хотіла, щоб ми з тобою послухали, можливо, десь мож та, тому що у волонтерстві, що мене захоплює, та, це з одного боку завжди є певна сторона така, організатора, коли ти намагаєшся максимально підтримати волонтера, створити умови, коли він дійсно може реалізувати себе у допомозі іншим. З іншого боку, завжди цікаво чути, а як же ця вся історія виглядає з боку самого волонтера та волонтерки. І перша історія у нас буде від Руслани Тєрєхової, яка цього року отримала престижну нагороду від ЮНІСЕФ. Це UNICEF Youth Awards, якраз за своє волонтерство у моєму телефонному друзі.
3: Всім вітанечко, я Руслана Тєрєхова, мені 16 років і я з міста Южноукраїнськ, що на Миколаївщині. Нещодавно виповнився рік з того дня, як я приєдналася до спільноти мого телефонного друга. І телефонне волонтерство стало початком мого волонтерства, але загалом воно поки що залишається основним. Також я допомагала оплетені сіток та долучалася до оцифровування спогадів очевидців для Національного музею Голодомору. Як волонтерка мого телефонного друга я обрала підопічну, з якою мені було б цікаво, і тепер декілька разів на тиждень спілкуюся з нею та підтримую. Зараз це бабуся, а раніше я балакала з дідусем та маленькою дівчинкою. На жаль чи на щастя, немає єдиного методу підтримки, який підійде для всіх. Тож я стараюся знайти те, що найбільше радує людину та подобається їй. І якщо все зовсім важко, то нагадую про ці улюблені речі, справи чи інше. Наприклад, моїй бабі подобається слухати та читати вірші. Це її дуже заспокоює, ніби занурює в іншу реальність. Тому я залюбки слухаю її вірші та читаю їй свої. Я також вважаю важливим говорити про те, що ми відчуваємо. Це дозволяє нам залишатися живими. Тож, якщо наш із телефонною подругою настрій сприяє такому, то ми говоримо про свої думки, відчуття та переживання.
0: Ось таку історію нам записала Руслана, та і о, одразу цікаво, коли ти чуєш такий живий досвід волонтерства. Ну мені особисто дуже хочеться посміхатися, та тому що навіть у голосі ти чуєш, наскільки людина щиро про це говорить.
2: Та, насправді, погоджуюся абсолютно, надзвичайно рада чути Руслану. Вона якраз таки, ой, дуже класно це все співпало. Та, ми якраз говорили про заходи, і Руслана одна з тих, хто просто відвідував всі, от вона відвідувала всі наші зустрічі, психологічні тренінги, всі, просто де тільки можна було. Руслана була долучена, тому що для нею, надзвичайно важливим моментом було дійсно максимально якісно і гарно спілкуватися зі своїми телефонними друзями, знаходити підхід до кожного. Її історія взагалі того, як вона почала волонтерити в проєкті, дещо унікальна, тому що здебільшого підопічні нашого проекту та це літні люди, дві третини це літні люди, і тут в нас трапився неочікуваний кейс. До нас зателефонував батько маленької дівчинки і сказав, що тут сталася така ситуація в житті, в неї померла мама та бабуся, і... Він би хотів знайти десь можливість її підтримати, тобто, щоб вона мала якесь спілкування можливо з дівчиною або з жінкою, просто додатково, тому що він розуміє, що він не може їй там, скажімо, закрити задовольнити закрити якось її потребу у жіночому спілкуванні. І ми, звісно, долучили її до проекту і натрапили на Руслану. І Руслана дуже захопилася, і вони просто ну якась ну дивовижна історія дійсно, вони спілкувалися постійно, вони разом навчалися, вони по відеозв'язку грали в ігри, говорили, тобто і телефоном, і через інтернет, і просто як тільки було можливо. І дійсно, я щаслива, що саме Руслані трапилася наша найменша підопічна, яка дійсно змогла отримати просто максимальну турботу тепла. І вона вже не є учасницею нашого проекту, тому що в неї просто якось а вже зникла потреба. Тобто півроку вони спілкувалися з Русланою, півроку вона отримувала дійсно підтримку і якось так, можливо, якраз таки завдяки Руслані вона змогла десь і в школі знайти друзів, і тобто вона стала сама більш комунікабельною, більш відкритою, і скажімо, в неї зникла потреба і це найкраще, що може бути. Насправді, це трішки дивно, напевно, звучить, але коли підопічні йдуть з проєкту через те, що вони більше не потребують підтримки, це якась дуже хороша історія. Це якраз таки говорить про те, що якусь оту місію ми виконуємо і якраз таки рухаємося в правильному напрямку.
0: Ось це, мені здається, дуже такий цікавий момент, да, коли проект, який починався, як підтримка самотніх, літніх людей, да, десь в процесі набрав обертів, та, і де вже з'являються і не лише самотні, і не лише літні, та, і от розширюється ця кількість і волонтерів, з одного боку, які долучаються, а з іншого боку, тих людей, які десь звертаються з допомогою, отримують її, і, як ти гарно сказала, та йдуть собі далі. І це цікаво, власне, от наскільки по-різному можуть розвиватися проекти та, і виходити за рамки того, як вони починалися десь на початках. Так, так воно і є,
2: і навіть за останні навіть за останні 9 місяців можна побачити, як в нас все ж таки десь, ну, напрям проекту не змінився, але цільова аудиторія підопічних трішечки розширилася і волонтерів, скажімо, вік волонтерів. Тому що, так, дві третини в нас підопічні літнього віку, проте в нас почали з'являтися поодинокі випадки, але знову ж таки, десь діти, молодь, тобто в нас є ще хлопчик 13 років наш підопічний, Дуже гарний хлопчий на Артем. А от, і в нас є і 15 років, і не багато таких кейсів, але люди до нас приходять. От, і ми зрозуміли, що я раді всім. От, а зі сторони волонтерів тут. Дуже цікава історія, тому що раніше в нас все одно більшість волонтерів були віком від 14 і, напевно, там, до 30 орієнтовно. А за останні 9 місяців у нас дуже зріс вік волонтерів, тобто до нас все частіше приходять волонтери старші, і це цікаво, тому що... Наші найстарші волонтерці, наприклад, 65 років. І волонтерці, не підопічні. Волонтерці, не ага. підопічні. Ось тут одна з тих історій, коли, ну, типу, також дуже класних, коли їй 65 років, і вона прийшла волонтерити до нас у проект. Тобто вона прийшла всі ті кроки, які нам здаються досить нормальними, на сайті зареєструватися, а десь там через через Телеграм знайти отой чат-бот з координаторками і спілкуватися з ними, зрозуміти, що таке чат-бот, як він працює, як взагалі відбувається ця комунікація, надіслати угоду. Тобто, ну, якісь такі речі можуть бути трішечки важчими старшим людям. А вона пройшла всі етапи, вона е, має двох телефонних подруг десь її віку, е, вона регулярно надає нам фідбек, розповідає про це спілкування, вона приходить на наші заходи. Е, і це, ну, мене це дуже сильно захоплює, тому що це якраз таки підтримує оту ідею волонтерства для кожного, і ми можемо побачити, що в нас в проєкті є дійсно волонтери віком від 14 до 65 років. І це якась така, ну, не знаю, дуже класна історія, це дуже надихає і дійсно показує, що телефонне волонтерство дуже різноманітне. Тобто, в нас є люди з різних куточків України, і не лише з величезних міст, але й з маленьких сіл, тобто будь-яка людина може доєднатися в якості підопічного. Та сама історія з волонтерами. Знову ж таки, вік волонтерів, значення немає, та? від 14 і до, не знаю, можливо, в нас будуть і старші волонтери. От, і це дійсно, дійсно захоплює, надихає і, е, і радує, що це працює, що дійсно волонтерство може бути для кожного.
0: Дуже цікаво, що ти згадала про ці різні вікові групи, та, тому що е, ще один коментар ми попросили теж у волонтерки мого телефонного друга Світлани Савицької. Не знаю, чи та, ти пам'ятаєш та. всіх волонтерів особисто, але історія Світлани мені здалася дуже цікавою.
2: Так, в неї чудова історія. Я, та, на диво, не всіх, напевно, волонтерів пам'ятаю, але поки що і Руслану, і Світлану знаю.
4: Розслухаємо історію Світлани. Всім привіт. Мене звуть Світлана Савицька, мені 37 років, я з Дніпра. Цього року я стала неочікувана для себе номінанткою на волонтерську премію Неочікувано приємно, бо ще з часів студентства я допомагала дітям з інвалідністю, сиротам. Ми з друзями приїжджали до дитячих будинків з ласощами і влаштовували свята і квести. У 2013 році я була кураторкою Дніпропетровської області в благодійному фонді «Серце до серця», який допомагав дітям з вадами слуху. І навіть отримала за це звання Золоте серце України». А В 2014 році, коли в Дніпро почали привозити поранених військових, я волонтерила у військовому шпиталі, опікувалася пораненими бійцями. Тоді просто був порив хоч щось робити для хлопців. Дуже пишаюсь з випадком, коли вмовила на операцію 22-річного військового, його звали «Сашко». Він був у депресії і відмовлявся від медичної допомоги. Але я зі своєю посмішкою і розмовами його якось вмовила і після цього допомагаю армії і нашим хлопцям постійно. Наразі я опікуюсь БА, це така самотня жіночка Віра Анатолівна. Ми регулярно з нею спілкуємося телефоном і я вже знаю, яка ця жінка бойова. Не дивлячись на проблеми зі здоров'ям, вона може і за худобою доглянути, і борща наварити, ще й в Фейсбуці всім прочуха надати. Якщо чую, що в неї є поганий настрій через хворобу, я одразу ж їй нагадую, як вона у молодості веселилась на святах і завжди відстоювала свою думку. Моя ба відразу ж вмикається як лампочка, і я знов чую ту її силу в голосі. Рік тому ми з друзями зібрали кошти та подарували моїй ба на день народження операцію з корекції зору. Ой, вона така була щаслива, плакала від щастя і тепер завжди називає мене донечкою чи янголом. Ну, а я переконалася, що волонтерство це те, що заспокоює і наповнює мене. Наразі, як чую вибух чи щось таке, йду допомагати побачила якусь несправедливість у соцмережах, перераховую гроші, як всі ми. А ще, вчу інших, не мовчати про свою благодійність, бо я вважаю, що це гордість і потрібно волонтерство зробити ну, такою ж нашою звичкою, як і ранкова кава. Дякую.
2: О, Світлана. Я, насправді, ну, я знайома зі Світланою. Ми багато спілкувалися, але я навіть не знала, що вона стількома речима займається. От, каже, волонтерство має бути голосним, а мені не розказували. От, насправді, ой, надзвичайно приємно. І це також дуже гарна історія – Да, дійсно, вони з друзями зібрали кошти на операцію для бабусі. І це було сюрпризом на її день народження. І найцікавіше з цього всього, що ми, координаторки і проект, дізналися про це десь через півроку, абсолютно випадково, десь в розмові. Тобто ми навіть про це не знали з самого початку. От, а потім в нас якось ця історія ну, прям дуже вразила. От, тому що ми... Все одно ми фокусуємося на телефонному волонтерстві, на телефонній підтримці. І в нашому проєкті волонтери не зобов'язані ще якимось чином допомагати своїм підопічним. Але ми наголошуємо на тому, що вони можуть порадити, куди звернутися. Та можуть запитати у координаторок, до прикладу, або самостійно пошукати якісь фонди, організації, ініціативи. От, і повертаючись до Світлани, от, ну, вона вирішила це зробити, і це надзвичайно гарна і тепла історія але вона ще дуже продовжилася і відгукнулася в, якраз таки вже під час повномасштабної війни, коли Світлана була вимушена виїхати з Дніпра. От, і Віра Анатолівна допомогла їй знайти житло десь в Вінниці біля, біля себе, і вони що вихідних збиралися, готували разом. От, і в нас навіть є дуже гарні фотографії на сторін української волонтерської служби, є допис про це. От, дуже гарна історія, і така, вона, не знаю, мені здається, вже сімейна, напевно. Тобто це вже набагато більше, ніж просто телефонна дружба, просто спілкування. Тобто вони вже дійсно як, як рідні.
1: Голоси волонтерства. Енциклопедія менеджменту Добра.
0: Це, знаєш, так цікаво, тому що часто в проектах говорять про це розумне слово «імпакт» та намагаються його знайти, заміряти та десь намацати. І от мені здається, ці всі історії про те, коли волонтери дійсно роблять більше, ніж від них очікується, от мені це звучить такий показник імпакту, та певного впливу. Тобто, напевно, що ви собі не ставили ціль, та, щоб хтось з волонтерів зібрав гроші на операцію з корекції зору, але, ну, напевно, що було дуже приємно почути цю історію вам як команді.
2: Так, і приємно, і ми були всі вражені, і це просто якийсь такий, ну напевно, маленький шок. Ми дійсно просто не очікували, а тут така історія, і вона ще й продовжилася, і, ох, дійсно, дуже-дуже приємно.
0: Мені здається, знаєш, в часи, коли опускаються руки, в часи, коли стає складно і десь бракує сил, а у кожного із нас, будемо чесними, бувають такі часи, ось такі історії вони повертають віру у те, що ти робиш. Та, якусь таку віру те, що добро перемагає зло. І от зараз, наприклад, слухаючи про історії телефонних друзів, та я, хоч і не є частинкою цієї спільноти, я десь відчуваю теж оце тепло, якого, мені здається, у проєкті так багато.
2: Та ну я часто люблю говорити, що наш проект наповнений людьми та історіями. А от тому, якщо ви також надихаєтеся якимись чарів, чар, чарівними історіями, йдіть в наш проект. Або ж читайте як мінімум про наші історії в соцмережах, у нас їх дійсно чимало.
0: Одна із речей, про яку я хотіла сьогодні, теж тебе запитати, вона насправді не стосується прямо проекту, але стосується цієї підтримки та й такої боротьби з самотністю, про яку ми говоримо весь подкаст. Я нещодавно читала книжку, вона мені особисто дуже зрезонувала. Купила її випадково в магазині, бо мені сподобалося, як вона виглядає. Обгортка – це книга, яка називається «Самотність. Сила людських цисунків» автора Вівіка Мурті. І в цій книжці він розповідає про різні виміри самотності і того, як самотність має негативний вплив на людське здоров'я. Та, Вівік Мурті – це людина, яка в 2014 році стала генеральним хірургом США. І коли він почав свою стратегію будувати як генеральний хірург, він зрозумів, що велика кількість хвороб, вона виникає як такий певний наслідок – це самотності. І одна із цитат, яка мені особисто дуже сподобалася, я б хотіла поділитися нею з тобою і теж поговорити трошки, чи бачите ви ось ці виміри самотності у роботі волонтерів мого телефонного друга. У цій книжці Вімк Мурті каже, що самотність, вона є багатовимірна. Та, і він каже, що дослідники визначають три виміри самотності, які відображають певний тип стосунків, яких не вистачає. Інтимна або емоційна самотність – це прагнення мати близьку людину, якій можна довіряти, чи партнера, тобто людину, з якою у вас буде глибокий взаємний зв'язок любові та довіри. Реляційна або соціальна самотність – це прагнення мати якісну дружбу та соціальне товариство і підтримку. Колективна самотність – це жага мати коло спілкування чи спільноти людей, які поділяють ваше розуміння сенсу життя та інтереси. Усі разом ці три виміри відображають повний діапазон якісних соціальних зв'язків, які потрібні людям для хорошого життя. А брак стосунків у будь-якому з цих вимірів може зробити нас самотніми, що допомагає пояснити, чому у нас може бути хороший шлюб, але нам однаково буде самотньо, без друзів та товариства. От я скажу чесно, я коли читала от книжку да, і от цей абзац, мені насправді було цікаво згадати про телефонний друг. Да? Тому що з одного боку я відчуваю, як ви намагаєтеся підтримати самотніх стареньких. Але цікаво, чи для волонтерів це теж є історія про самотність. Та й чи допомагає? так само волонтерам десь можливо відчути ці глибші соціальні зв'язки. Ось, тому що мені було цікаво подивитися на самотність не просто як щось, що існує, з чим ми мусимо боротися, та нібито, а як те, що вона буває емоційною, та вона буває соціальною, і вона буває такою колективною. От цікава твоя думка, як людина, яка, напевно, що живе цим проектом. Та чи бачиш ти такі речі у роботі з волонтерами? Так,
2: дуже резонує мені це на, насправді. А Тут, напевно, важко говорити там, якось за волонтерів, але з моїх власних спостережень то воно дійсно має місце. До нас приходить досить багато волонтерів, і варто зрозуміти, що навіть з умовою того, що ми працюємо дистанційно, та, і наша комунікація відбувається здебільшого через чат-бот, тобто переписки або якісь періодичні відеозідзвони, не знаю, там вечірки або там зустрічі певні, то ми намагаємося все одно навіть в таких умовах максимально пізнати наших волонтерів, познайомитися з ними, дізнатися трішечки більше, десь коли є потреба запитати, як вони почуваються, якщо ми знаємо, що волонтер написав, що в нього складний період. Тобто ми намагаємося наскільки це є в наших силах, бути уважними до кожного, пізнавати кожного. І з умовою цього дуже часто найбільше, напевно, волонтери таки відкриваються. І можна часто прослідкувати, що телефонне волонтерство може бути першим або не першим, але люди приходять дійсно для того, щоб також бути менш самотніми в тому, що вони в тому, де вони себе відчувають, можливо, в певних цінностях. Вони приходять для, дійсно, долучення до спільноти, чекають кожної вечірки <кхи> – ми, там, скажімо, не так часто проводимо якісь зустрічі, бо нам здається, що ми постійно, що нас багато. От, ну, і ми розуміємо, що в житті у всіх є не лише мій телефонний друг, проте ми досить часто бачимо потребу, більшу потребу у волонтерів там, в, ще в якомусь спілкуванні. І тут також варто зазначити, що воно працює не лише в один бік. Тобто, якщо сказати, що лише волонтери телефонують під і підтримують їх, та там то то це не завжди так. Особливо зараз в умовах повномасштабної війни дуже часто якраз такі підопічні підтримують своїх волонтерів. Тобто в нас є дуже багато історій, досить багато, хотілося б, щоб менше, волонтерів, які знаходяться в тимчасово окупованих територіях. І їм дуже складно телефонувати, взагалі та рідко буває зв'язок. Ну, зараз десь, десь налагоджується, але менше з тим. І от, наприклад, коли коли волонтерка з Херсонщини, а підопічна зі Львову, і він дуже переживає сам, він намагається їй дзвонити, бо він переживає, і він дзвонить, ну як ти, як ти там? От. І тут вже все говорить про те, що тут вже йде в інший бік. І це не зовсім, можливо, не зовсім про самотність, та от саме цей момент, от. але це про таку собі також підтримку і зі сторони підопічних. Тому я думаю, що... Якщо повертаючись до теми саме самотності, та то або недостатньої десь Підтримки, та то волонтери дійсно приходять в проект. Вони отримують спільноту однодумців, спільноту людей, які ну ви знаєте, у волонтерстві люди всі готові одне одного підтримати, всі спілкуються, всі дружать. Суперфрендлі і ну по суті, це і є в нашому проекті. О, от крім того, підтримка від команди і знову ж таки навіть від підопічних за потреби.
0: Тобто можна сказати, що волонтерство – це такі, з одного боку, ліки від самотності та, з іншого боку, така школа стійкості. Та школа, в яку не можна записатися, та, але яка з'являється у тебе в процесі, коли ти починаєш волонтерити.
2: Так, певною мірою так.
0: І насправді я б хотіла включити ще одну людину, яка сьогодні з нами поділиться своїм досвідом. І особливість цієї людини є те, що їй 72 роки. Та Світлана Григорівна буде з нами ділитися своїм досвідом не волонтерства, але участі у якості підопічної. Добрий вечір вам! Добрий вечір!
3: Слухаю тебе. Мене, звати...
0: Мене звати Катя. Це проект мій телефонний друг. У вас є одна хвилинка.
3: Я слухаю, катя
0: слухаю. Я хотіла чи все гаразд, тому що зараз такий час, що іноді вимикають електроенергію або немає зв'язку. хотіла запитати, Но... чи вдається вам зв'язатися з Вільяною в таких умовах? Катя, <гументное> <гументное> дуже хороша дівчина,
4: я
3: дуже на неї довольна. Макар до неділі з неї говорив, вона мені дзвонить. Дуже умничка, хороша дівачка. Вчера вам дякую, що ви мені таку подружку підіслали. Угу. Дуже
0: хороша дівачка, дуже хороша дівчинка, так. Да. І я вам дякую, що ви з нами. О. Я довольна, я довольна, дуже довольна, що вона в мене є, дуже умничка вона. На каце я. Ага. Я кажу, да, Юліана, я тебе слухаю. Хороша дівчинка, дуже хороша. Це хороша дівчинка, дуже хороша, мені здається, чи не найкращий відгук, який можна отримати від підопічного, правда? Так, да, я, я думаю, футболку волонтерка можна з таким принтом робити. Це, до речі, да, непогана ідея для Мерча, десь записати такі фрази, да, і прям показувати, як виглядає телефонне волонтерство у реальному житті.
1: Голоси волонтерства, мозаїка добрих справ та досвід людей, які їх творять.
0: Ми так плавно рухаємося до завершення нашого сьогоднішнього випуску, але я не можу дозволити собі відпустити тебе, Аліно, з подкасту, не запитавши на останок також про твій досвід волонтерства. Я знаю, що ти сама прийшла координаторкою проєкту не одразу, ж та, ти так само волонтерила колись у ролі цієї телефонної подруги, та, скоріше за все, теж мала оцей свій момент страху, коли треба було подзвонити людині, яку ти ніколи не бачила і ще не чула. І цікаво... Як це для тебе було, як ти потрапила у телефонне волонтерство і як змінилося твоє сприйняття волонтерства і психоемоційної підтримки у той момент, коли ти була волонтеркою і вже зараз, коли ти є такою координаторкою, так, халісі, десь мамою всіх тих телефонних волонтерів, які вже є у спільноті?
2: Ох, треба тут подумати. Окей, тоді розпочну з того, як почався мій шлях в МТД. Я і раніше волонтерила в різних організаціях, тобто волонтерський досвід в мене вже був різноманітний, але саме до телефонного волонтерства я взагалі не, якось не задумувалася про його існування. От, і до, до мого телефонного друга, я не знаю, хіба, напевно, якісь, можливо, спеціалізовані гарячі лінії були там психологічної підтримки та спеціальною освітою. От. А в мене все сталося якось досить цікаво, насправді. З палах пандемії Аліна шукає волонтерські можливості в себе в місті, в Чорнівцях. От. Насправді їх є небагато. І Єдине, що я спочатку допомагала з доставкою продуктів та ліків стареньким, от, але це буквально місяць був і потім мої послуги, скажімо, більше не були потрібні, тому що долучилося багато автоволонтерів, які могли купувати більше, розвозити швидше і типу це було краще загалом. От, тому я почала шукати ще якісь можливості. І тут натрапила на якусь українську волонтерську службу. Думаю, цікава організація, треба почитати, що ж вони там такого цікавенького Роблять. От, і вони якраз запустили проект Мій телефонний друг. І я читаю і розумію, що мені дуже подобається. Це щось, щось дійсно цікаве. От, не знаю, вирішила одразу подати заявку на проект, і це якось співпало з моїм днем народження. От, так що на день народження я заповнила заявку, а потім захворіла на ковід, і тому на місяць випала і не одразу продовжила наступні кроки. Потім Повернулася. Е, і якось я пам'ятаю, що для мене за, одразу знайшли телефонну подругу, е, і я надзвичайно сильно хвилювалася. Тобто тепер я просто вже розумію, що відчувають там волонтери, та, які мені пишуть, що перша розмова, а про що говорити, а як підготуватися. Е, от, і я досить часто згадую той момент, коли я сиділа в себе на балконі і така, ну давай, Галіна, ну набери номер. Е, от, і там читаю той чекліст першої розмови. Е, не знаю, якось вже не лиштовуюся, ну маю подзвонити. І така, все, набираю. Е, і дійсно це Знаю, якийсь складний момент, хоча я досить комунікабельна людина, я, ну, типу, без проблем можу спілкуватися з людьми, але в той момент оце подзвонити саме було дуже складно. Е, і я подзвонила, і слухавку взяла Галина Феодосіївна, почала розповідати мені про себе, я про себе. Е, одна тема, друга тема, вона пише вірші, прочитала мені свого вірша дуже красивого. Е, от. І тут ми такі... Ой, а вже вечір. А вже пройшло майже дві години. І ми зрозуміли, що перша розмова в нас тривала так довго, і... Насправді я досі є волонтеркою проекту. От я досі спілкуюся з головною Феодосіївною, вже от два понад два роки. Щоправда, зараз рідше вдається нам спілкуватися. Але ми вже також стали такими рідними людьми. Я вже навіть якось не вважаю це волонтерством. Ну, тобто, воно фактично є волонтерством, але е, навіть якби я пішла з проекту, або не знаю якимось чином, е, коротше, в будь-якому разі ми би продовжили спілкування, тому що це вже, ну, вона мені як бабуся, Вона мені як бабуся, е, от я її як онука, вона так і каже, і в нас дуже тепле і класне спілкування. І е, якраз таки завдяки нашому спілкуванню е, е, я... Все більше і більше занурювалися в проект. Мені взагалі дуже сподобалося з самого початку. Це було щось нове для мене. Та, ну, якщо повернутися назад, COVID сидиш вдома, треба чимось займатися. Тут заходиш цікаве волонтерство. А тут тобі пропонують не лише волонтерство, а тобі пропонують зустрічі, тебе знайомлять з Zoom, з вечірками, з командою, в чатику переписки, якісь ще щось. І це, насправді, дуже допомогло, напевно, і впоратися за тим періодом досить важким під час пандемії. От. І якось я вже так стала частиною проєкту, і мені хотілося... Продовжити це більш серйозно. І коли я побачила, що є вакансія координаторки волонтерів, я така, "О, це просто новорічний подарунок. Треба подаватися. І насправді я дуже-дуже рада, щаслива, що я таки почала працювати в проєкті, бо це, не знаю, напевно здійснення мрії. <хи> Тому що я ще з підліткового віку хотіла працювати в громадському секторі. Я не розуміла, де саме. Тобто я шукала себе десь у волонтерствах. Десь там, ага, тут мені з дітками більше подобається ще педагогічна освіта, а тут вже ж, це екологічні акції, в нас такі прикольні. А тут мій телефонний друг. І я така, мій телефонний друг. Телефонне волонтерство. Просто оця ідея... І те, як побудований проект, як відбувається, не знаю, якісь там внутрішні комунікації, як вже які волонтери взагалі заряджені, яка класна спільнота. Тобто воно все складається з маленьких пазлів і об'єднується в такий сильний, потужний, красивий проект, в якому хочеться залишатися.
0: А от якщо згадати ці два-два з половиною роки, чи є от якась одна історія проєкту, яка найбільше тобі подобається, найбільше є такою близькою до серця? Ух <світ> ти! <світ>
2: я, напевно, напевно, якби ми не чули запис, то я сказала все ж таки Руслани Тєріхової і її чудовою маленькою підопічної, але все ж, вже, вже її не назву, з'явилася... Наступна історія – це, знову ж таки, я згадувала хлопчика 13 років, незрячого, який також є підопічним нашого проекту. І в нього його волонтерка, вона десь, десь напевно, 35 років. Досить цікаво так воно вийшло. І він Дуже цікавий. Він е, дуже е, захоплюється, е, захоплюється наукою, фізикою, е, і волонтерка дуже хоче його підтримати в цьому. І ми з нею разом е, дивилися якийсь е, проект дітей в Малій академії наук, ще в якихось е, джерелах, де він би міг доєднатися і де би він міг розвивати оце своє сильне-сильне бажання, е, типу, бути бути частиною чогось такого, розвиватися, навчатися, от. І тут немає якоїсь такої історії, прямо історії, та, не знаю, якоїсь, як ми вже чули раніше, але мені просто подобається їхня взаємодія. Мені взагалі подобається те, як воно, тобто Просто воно цікаво, та? Хлопчик 13 років, волонтерка 35. От, вона психологиня, для неї це також дуже цікавий досвід. От, я так розумію, з дітьми вона не дуже часто працює. От, і просто і оцей запал цього хлопчика, ну, не знаю, якось воно мені дуже тімно.
1: Слухайте, голоси волонтерства та долучайтесь. Творити добро простіше разом. Підписуйтесь на патрон української волонтерської служби та гайда втілювати магію.
0: Мені здається, такі особисті історії живих людей з їх викликами, складнощами і десь перемогами – це те, за що дійсно варто цінувати волонтерство. Та буде, як не волонтерств, від історій багато. Я пам'ятаю історію, яка мене найбільше вразила в свій час у моєму телефонному друзі. Це була історія про пару волонтера та підопічного, де е, волонтерка – це була людина, яка є онко та вона пережила... І перемогла рак, та і вона підтримувала підопічного, який якраз проходив через санси хіміотерапії. І я пам'ятаю, коли я вперше почула про цю історію, ну мені дійсно десь хотілося плакати, та, але це були такі відчуття тепла і взаєморозуміння та яке насправді є дуже цінним, та і от рідко де знайдеш, окрім волонтерства, спільноту, де тебе приймають таким, який ти є, та не намагаючись тебе десь перевчити, переробити, змінити, а навпаки знаходяться поруч попри все, попри пандемію, попри повномасштабне вторгнення, попри всі ті виклики, які життя ще напланувало нам на наступні роки, а я думаю, що життя напланувало нам багато викликів, але все одно важливо і цінно відчувати, що хтось є з тобою поруч та десь, можливо, якісь рідні люди та десь, можливо, друзі, а десь, можливо, телефонні друзі та на відстані такого одного телефонного дзвінка.
2: Так, да, насправді погоджуюся, і е, ти просто говорила ці гарні слова, а, і я якось виокремила два слова, це виклики і відстань. Е, і я одразу згадала, що це насправді е, в нас з'явився такий виклик невеличкий в проекті. Е, з початку повномасштабної війни е, багато волонтерів виїхали за кордон, деякі підопічні виїхали за кордон, багато волонтерів, які знаходяться за кордоном, е, захотіли як допомагати, да, крім того, щоб донатити, щось би ще робити, але вони знаходяться далеко, і тут потрібно шукати якісь можливості. Е, тому в нас е, почалася активна робота з волонтерами, які не можуть спілкуватися телефоном, вони можуть спілкуватися, скажімо, через месенджери. Е, і тут був величезний виклик для нас, оскільки, е, і цей виклик все ще залишається, е, оскільки е, величезна кількість охочих, а уявити собі людей літнього віку е, – серед наших бенефіціарів, які би мали масово смартфони і сиділи в Фейсбуці, ну, типу дійсно їх важко уявити. Здебільшого, це люди з кнопковими телефонами, як моя підопічна, яка не знає, як там вимикати навіть на тому кнопковому телефоні звук, вона несе його в сусідню кімнату, в шафу, під ковдру, щоб він їй не дзвонив, раптом, що після сьомої вечора. От, ну, це дійсно правдива історія. І можна уявити, що більшість підопічних не мають, на жаль, тих гаджетів, а От, і для нас виклик – це якраз таки знайти. Да? Тобто в нас є вмотивовані класні волонтери, які готові спілкуватися, але в нас немає підопічних з месенджерами. Е, і от якраз цього тижня ми хочемо е, масово працювати е, Сконтактувати з університетами е, третього віку і якраз таке спільно з ними пробувати знайти е, нам і підопічних з месенджером, можливо, в яких є потреба, і також старших волонтерів, якщо вони захочуть. Е, от, е, також може бути цікаво. Е, та, і от, якось так.
0: А якби ти могла от зараз, маючи весь цей досвід і історії, про які ми поговорили, дати лише одну пораду людині, яка от думає про те, аби долучитися до проекту у якості волонтера, але от ще не впевнена, ще боїться, ще ну, трошечки страшно. От яку би ти одну пораду могла дати такій людині?
2: А, та порада насправді дуже проста зареєструватися у волонтери і перейти в наш телеграм-бот. Ем, одразу хочу сказати, що, ну, типу, реєстрація на сайті у волонтери е, не говорить про те, що ви вже от зараз мають дзвонити бабулі, так? Да? Це якийсь такий перший малесенький крок, який ні до чого не зобов'язує. Е, от, а, поспіл, а, скажімо, перейшовши у Telegram-бот, е, можна поспілкуватися з координаторками. Можна написати там, Яно, Катю, привіт, в мене тут така ситуація, от хочу наче доєднатися до проекту. Скажіть, розкажіть мені, будь ласка, як це працює. Або страшно, не знаю, що ділять, або боюся, що мені бракуватиме часу, або боюся відповідальності. Та? Ну, я не знаю, хто буде моїм підопічним, може там треба якось ще додаткових якихось знань, ще чогось. Або боюся того, що там в мене проблеми зі зв'язком можуть бути. Будь-що. Можна з будь-яким питанням найперше прийти в телеграм-бот до координаторок і просто прийти на таку певну консультацію. І ви е, отримаєте відповідь від них е, і тоді вже рішення, чи готові ви рухатися далі. От, я більш ніж впевнена, що ви будете готові, тому що ми маємо відповіді на ті якраз такі питання, які вас турбують, і знаємо, як працювати з тою певною невпевненістю. І я просто знаю, що ми зможемо допомогти, порадити і підказати.
0: А, мені здається, оця порада пробувати не боятися та, і десь робити оцей перший крок у непевненість – це точно та річ, з якою стикається кожен волонтер і волонтерка, коли починає свій шлях. І пам'ятаючи про те, що у кожного з нас є досвід, коли ми десь боїмося, десь нам трошки страшно, та… Важливо пам'ятати про те, що підтримка є поруч, та підтримка є від інших волонтерів, підтримка є від координаторів та координаторок, і підтримки, насправді, набагато більше, ніж ми собі можемо уявити. І я тобі дуже вдячна, Аліно, за те, що ви робите з командою, а також за те, наскільки живою та емоційною є ось вся ця програма. Не просто сухі факти про кількість дзвінків або людей, які отримали допомогу, а це дійсно такі життєві історії живих людей, десь дуже щирі, десь дуже складні, десь. Дуже дуже емоційні, але насправді, тому вони, напевно, що і цінні та що вони є такими справжніми.
2: Так, я погоджуюся, я нарешті, о, ну, нарешті а, я просто лише зараз збагнула, що ми дійсно не говорили про жодні цифри, <сум> абсолютно не скільки учасників, але це насправді найцінніше, що є, це дійсно люди та історії, і байдуже яка кількість, головне те, наскільки це тепло, наскільки це об'єднує людей загалом, наскільки це приносить користь, і те, які емоції ця вся історія викликає.
0: Дякую тобі дуже за таку теплу, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про практики телефонного волонтерства та психоемоційної підтримки людей самотніх, людей літнього віку, а також про проєкт «Мій телефонний друг». З нами в студії була Аліна Шацило, проектна менеджерка «Мого телефонного друга». І подкаст «Голоси волонтерства» чекає вас за декілька тижнів. Ми поговоримо про те, як виглядає волонтерство в тимчасово окупованих містах і чим займаються волонтери і волонтерки, які допомагають людям. Music
1: щоб кожен українець волонтери.